0: بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اسے جنابت کب واجب اور لازو ہوتا ہے تو بات یہ کہی گئی کہ کسی شخص کے اپنے گھر والوں کی طرف جانے کے بعد غسل جنابت دنابت ہو جاتا ہے ہاں اس کا پانی خارج ہو یا نہ ہو اور آخر میں ایک واقعہ کا ذکر کیا جا رہا تھا اور اس واقعہ کو امام ابن علی شعیبہ رحمہ الزا نے بیان کیا ہے حضرت رفا بن رافع رضی اللہ تازہ ان بیان کرتے ہیں میں <متصفح> عمر فاروق رضی اللہ تازہ ان کی مجلس میں تھا ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ زیادت مسجد میں بیٹھے لوگوں کو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس جنابت کب ہے جب کہ پانی خارج ہو ہوگی اللہ تعزی ان زید اتنے ثابت کو بلا بھیجا جب زید آئے تو فرمانے لگے اے ائی ابش اے اپنی جان کے دشمن تو لوگوں کو اپنی رائے سے اپنی مرضی سے کیا بتلا رہا ہے حضرت ذیف نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اپنی مرضی سے تو نہیں کہہ رہا میں نے اپنے انسار چچا انسار میں سے جو میرے چچا ہیں میں نے ان سے سنا ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا اور جن چچاؤں سے میں نے سنا ہے ان میں سے ابو ابویشہ بن راتے اور ابئی بن خاک رضی اللہ ان اجنائی دی ہیں بمر فارو ربی اللہ حالہ انہوں نے زید کو چھوڑا اور لکھا جن کے حوالے سے حضرت زید بات کر رہے تھے ان کی طرف متوجہ تھے بتلاؤ تم نے زید کو کیا بات کرائی حضرت لفا کہنے لگے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم اسی طرح کرتے آپ نے ہمیں اس بارے میں منع کیا ہم کسی وقت وسل کرتے جبکہ پانی خارج ہوتا اگر ہمارا یہ کرنا غلط ہوتا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور منع فرمانے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان انہوں نے مہاجرین اور انصار میں سے جو صاحبہ تھے ان کو جمع فرمایا ان کی آرائی تو عام صحابہ کی رائے یہی تھی کہ اس سے جناب تب ہے جب پانی خارج ہو حضرت آئی اور حضرت معذ رضی اللہ تعالی انہ انہوں نے بیان کیا کہ تب بھی گسر ہے جب پانی خارج نہ ہو اور آدمی اپنے گھر والوں کے پاس جائے عمر قاروف رضی اللہ شال ان فرنانی ندی تم اتنے بلند مقام والے صحابہ ہو اور تم اس طرح آپس میں اختلاف کر رہے ہو بعد میں آنے والے مسلمانوں کی کیبیت کیا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تجویز پیش کرتے ہیں اور تجویز یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم آپ کی الماج محترم متحرات ان سے اس بارے میں دریافت کیا جائے ان سے زیادہ اس مسئلہ کو جاننے والا کون ہے چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مسترانہ بھی ہیں اور فاروق کی بیٹی بھی ہیں ان سے اس بارے میں دریافت کیا گیا فرمانے لگی مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں اس کے بعد ام المؤمنین عش صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب آدمی اور اس کے گھر والے مل جائیں تو وسل کرنا ضروری ہے. پانی کا خارج ہونا یا نہ ہونا اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کے بعد حکم دیا کہ آج سے اسی بات پر عمل ہوگا جس کسی نے اس بات کی مخالفت کی میں اسے انتہائی شدید ستا دوں تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ غسل جب آدمی اپنے گھر والوں کی طرف جائے ہر دو صورت میں پانی کے خارج ہونے کی صورت میں بھی اور پانی کے خارج نہ ہونے کی صورت میں بھی ہر دو صورت میں غسل کرنا لازمی ہے ابھی حدیث پڑھنے سے پہلے یہاں ایک اور انتہائی ضروری بات ہے وہ بات کہنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے ابھی ہم نے صحیح بخاری میں پڑی ہے پاپ نے فرمایا گئی گل گزشتہ دس میں ہم نے صحیح بخاری میں پڑی تھی حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالہ عنہ وہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے دروازوں کی طرف جائے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے اور صحیح مسلم میں ہے کہ اگرچہ پانی خارج نہ بھی ہو تب تی غسل کرنا ضروری ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور واضح ہے اس میں کوئی الجھاؤ اور کوئی پیچیدگی نہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے گزشتہ دس میں پڑا حضرت عثمان حضرت عئی حضرت زمیر حضرت سلفا اور حضرت عبئی نصاب رضی اللہ تعالی الحمد نعین ان پانچوں نے اس کے خلاف ابتداء میں فتوا دیا بات اچھی طرح سمجھنے کی واضح علیف موجود ہے لیکن پانچ انتہائی عظیم صحابہ نے اس کے برقس بات کہی اور وہ پانچ کون ہیں حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر اور حضرت ابیب نقات ربی اللہ جہاز انجمائ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے یہ اتنے بڑے صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تازہ عنہ وہ ہیں آپ نے ان کے متعلق پہلے سے بشارت دی کہ وہ جنتی ہیں جب آپ بعد میں موجود تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا اس کو اجازت دو اور جنت کی بشارت دو بہت پہاڑ پر موجود تھے آپ تھے سدید تھے فاروق تھے اور عثمان رضی اللہ تعالی تھے آپ نے فرمایا شہر جاؤ بہت پہاڑ میں کپ کپی تاری ہوئی آپ نے فرمایا ہو رک جاؤ تم پر ایک نبی ہے ایک بیچ ہے اور دو شہید اور آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے ہی حیا کرتے کتنا بلند مقام ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہے اور علی سے رقم وہی کرے گا جو منافق ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق ان کے متعلق غذبۂ خیبت سے پہلے فرمایا جب ابھی خیبر پتہ نہ ہوا تھا فرمایا کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر کو فتح فرمائیں گے اور اس آدمی میں کیا خوبی ہے یہ حب اللہ سولہ وائی والا سو اس آدمی میں خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی دفعہ جنت کی بشارت پانے والے ہیں اور اللہ عزمیر کون ہیں دس صحابہ کو ہیں حضرت صلی اللہ علیہ السلم نے نام لے کر ان دس صحابہ کو جنت کی بشارت دی اور ان دس میں سے تنخا اور زبیر دی اور زبیر وہ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور تیرا ہواری زبیر اور جنگ جنگلوہت کے موقع پر فرمایا کہ تنخا کے لیے جنت واجب ہو گئی اور ابل بن قاب کون ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے صحیح بخاری میں ہے جس بکر من اربا من عبد اللہ مسقود و طالم ان موزا ابی خذیفہ و مآبن جگل و ابلیب نے کاب اور ابی اللہ تعالی ان مجمعین چار آدمیوں سے قرآن سیکھو کتنی بڑی شہادت ہے پہلا شخص عبد اللہ ابن مستور دوسرا شخص سالم مؤزا ابی حزیفہ تیسرا شخص جبل اور چوتھا شخص عبید ابن کا کتنی عظیم شخصیتیں ہیں لیکن اپنی اپنی عظمت کے باوجود اپنے اپنے بلند مقام کے باوجود اس مسئلہ کے متعلق انہیں خبر نہیں اگر ان صحابہ کو حدرت اور اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہوتی کہ ہر صورت میں غسل جنابت واجب ہے خا پانی خارج ہو کے نہ ہو تو وہ یہ بات فرمانے والے تھی. کچھ بات سمجھ میں آ رہی تھی ان سے بڑا ان کے بعد امت میں کون ہو سکتا ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے ہندو دوبار میں اگر کسی کو کتابیں سنت کی واضح مارت لائی جائے تو کہتے ہیں جی ہمارے موری صاحب دونوں بڑے عالب وہ بھی تو بڑے عالب ہمارے پیر صاحب ہمارے بزرگ صاحب ہمارے امام صاحب بات یہ نہیں کہ وہ عالم ہے کہ نہیں بات یہ نہیں کہ وہ متقی ہے کہ نہیں اس سے کچھ بات ہے بات یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سدت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس پر عمل کرنا کسی نے اس پر عمل کیا ہے یا نہیں اس سے کچھ بہت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آپ کے فرمان کے آپ کے عمل کے مخالف ثابت ہو جائے اگر اس مخالفت کرنے والے نے جان بوجھ کر مخالفت نہیں کی تو اس پر کوئی ملاقات اس سے اس کی شان میں کوئی حد تک نہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا فرمان ہے کہ ہر صورت میں ادر کرنا ہے اس کی انہیں خبر نہیں جب انہوں نے اس کے خلاف بات کہی تو حضرت عثمان عثمان ہیں اس سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں علی مرتضی رضی اللہ تعالی عن انہوں نے جو بات کہی انہیں دوسری بات کی خبر نہ تھی وہ علی مرتضی ہیں اس سے ان کی شان میں کوئی کبھی باقی نہیں لیکن غلطی ہے اس شخص کی کوتا ہے اس شخص کی خامی ہے اس شخص کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان کو سن کر پھر کہے چونکہ حضرت عثمان نے یوں فرمایا اس لیے میں نے اسی پر عمل کرنا غلطی اس کی ہے ان کی نہیں ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يخرب فإذا تتحرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتتحرين کتاب الحیض ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق فرما دیجیے وہ نجاست ہے وہ ناپاکی ہے وہ, نا... وہ گندگی ہے حیض کے زمانہ میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں تب جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کی طرف اسی طرف سے جاؤ جس طرف سے اللہ نے حکم کیا ہے بے اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور بہت زیادہ ستھرائی کرنے والوں کو پسند فرما دیں دنوں بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اس حصہ میں حیض کے متعلق جو مسائل ہیں ان کا ذکر فرما دیں اور اس کے بعد جو آئے کریمہ ہے اس کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ایک جامع ڈی انسانی زندگی کا کوئی گوشہ کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں اسلام میں انسانیت کے لیے رہنمائی اور رہداری نہ ہو اب ذرا غور کیجیے حیض کا پہلو حیض کا معاملہ اگر اس بارے میں قرآن کریم میں عائد کریمہ ہے بہت سی احادیث شریفہ ہیں تو باقی معاملات میں اسلام انسانیت کی رہنمائی نہ کرے گا جب حض سے معاملہ کو نہیں چھوڑا تو باقی معاملات کو اسلام کیسے چھوڑے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان قسم کے مسائل کے متعلق بے خبر ہیں عورتیں بھی اور مرد بھی اس لیے سب تعمیر سے گزارش ہے کہ اب جو مسائل ذکر کیے جائیں گے ان کو توجہ سے سمجھیں اور یاد رکھیں کیونکہ ان مسائل کے سمجھنے اور یاد رکھنے کے ساتھ بہت سی باتوں کا تعلق ہے اور آدمی ہمیشہ اس قسم کے مسائل دریافت بھی نہیں کر سکتا اور جن سے دریافت بھی کرتا ہے بہت سے لوگ ان مسائل کا صحیح طور پر جواب نہیں دے سکتا قرآن کریم کی جو آئے کریمہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں آپ سے یہ لوگ حیض سے متعلق دریافت کرتے ہیں امام قبری رحمہ اللہ دیان فرماتے ہیں کہ اس بارے میں دریافت کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالی انہوں
1: <تصفح> <تصفح>
0: <تصفح> اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب آپ سے سوال کیا جاتا آپ کو اس سوال کا قطعی جواب معلوم نہ ہوتا تو آپ خاموش ہو جاتے اللہ کی طرف سے جدری امین اللہ کی طرف سے جواب لے کے آتے تو یہاں ثابت ابن جہداد رضی اللہ تعالی ان وہ سوال کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے جبری امین اس سوال کا جواب لے کے آتے ہیں جواب کیا ہے کل ہوا آگاہ کہہ دیجیے جو ہیلتھ ہے وہ گندگی ہے نسا حیض کے زمانہ میں عورتوں سے دور رہو عورتوں سے دور رہنے کا کیا مقصد ایک حدیث میں ہے اور اس حدیث کو امام مسلم اور امام ابو داود اور راہ اللہ نے بیان کیا حضرت انط رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راضی ہے یہود ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی عورت حیض کے زمانے کو پہنچتی اس سے بالکل علط تھلک ہو جاتی ایک دم اس سے دور ہو جاتے ہیں. اور بعض روایات میں صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ اس کو گھر سے نکال دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال ہوا قرآن کریم کی عط کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اتنا واشعی علم نکاح جو عورت اور مرد کے مخصوص تعلقات ہیں اس کے سوا باقی سب باتوں کی اجازت ہو یہودیوں نے اس بات پہ اعتراض کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت اسید بن خدے اور حضرت ابداب بن بش ربی اللہ کا عن ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں افغان جان نئے اے الرام کے رسول یہ یہودی ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں ہم ان کی اچھی طرح مخالفت نہ کریں کہ اس زمانے میں جو مخصوص تعلقات ہیں ان کو بھی کام کریں آپ مثلاً نہیں اس بات کی اجازت دیں اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کسی قوم کی مخالفت میں شری حدود سے تجاوز نہیں کرود کے के ہمارا हमारा نہیں ہماری شریعت ہمارا طریقہ ان سے جدا ہو لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم ان کی محالفت کو زیادہ کرنے کے لیے شریح حدود سے تجاوز کیا جا پارک الساں اص النفیس عورتوں سے زمانہ خیر میں جدا رہو اس سے مراد کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ خامن اور بیوی کے مخصوص تعلقات ان سے احتناط کرو وزاں تقرر نہ ہٹتا جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ اس سے مراد بھی وہی ہے جو پہلے خرچ کی ہے فریدا تک جب عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں وہ تو نمن خیس و جہاں سے اللہ نے جانے کی اجازت دی ہے وہاں سے جاؤں اور فرمایا مایا ام اللہ و حقب المتحرین جو بہت زیادہ تودہ کرتے ہیں بے شک اللہ ان سے پیار کرتے ہیں اور جو بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتے ہیں وسلم حضا شعیم قطب اللہ فقال بن ابیس النبی صلی اللہ علیہ وسلم أكثر بات ہے اس بارے میں کہ حید کی ابتدا کیسے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ جو حیض ہے اللہ نے اسے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھا ہے اور بعض نے کہا کہ حیض سب سے پہلے بلو اسرائیل پر آیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ زیادہ ہے اس بار میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں حیض کی ابتدا کب سے ہو اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارے گرامی ہے کہ حیض وہ چیز ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پہ تحریر کیا مقصد حیض کی ابتدا تمہیں سے ہے جبکہ اما ہوا اس دنیا میں تشریف کا اور وہ کس حدیث میں فرمایا یہ حدیث بعد میں آنے والی ہے امام بخاری رحم اللہ سے فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ جو کہا ہے کہ حیض کی ابتدا بند اسراہیل سے ہوئی ان کے اس کہنے کی بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح اور دست بات حضرات کی یہ رائے تھی کہ حیر کی ابتدا بن اسرائیل سے ہوئی سینا میں مخاری رحم اللہ فرما رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اس چیز کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا جب سے عدم کی بیلیاں کی، تب ہی سے حیض کی ابتدا ہوئی ایک اور روایت میں ہے امام حاکم اور امام عب المنظر رحیم محمد نے وہ روایت نقل کی حضرت عبد الراہد نے عباس رضی اللہ تعالی آگا بیان فرماتے ہیں کہ جب اما ہوا علام جنت سے زمین پر تشریف لائیں تو اسی وقت سے حیر کی ابتدا اور حد ثنا علی عبداللہ اور حد ثنا سفیان قال, قال سمیت عبد الرحمن بن القاسم قال سمیت القاسم یقور سمیت عیشت رضی اللہ تعالی عنها تقول خردنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بصرف في الزق فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكت قال ما لك أنا فست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغني ما يقضي غير أن لا تتوفي بالبيت قالت وَذَحَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ النِّسَائِلِ بِالْزَقَرِ إمام بخاري رحمه ذات صماته حمسي هديث ایو بن عبد اللہ نے بیان کی اور علی فرماتے ہیں ہم سے یہ سیدی سفیان نے بیان کی حضرت عاشا نے فرمایا ہم نکلے اور ہم حج ہی کو سمجھتے تھے ہمارا ارادہ حج ہی کا تھا جب ہم سرخ کے مقام پر پہنچے مجھے حیض آ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا کیا تجھے حیض آ چکا ہے میں نے ارض کی جی ہاں آپ نے فرمایا یہ بات تو وہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ آل السلام کی بیوٹیں لکھی ہے جو کام حاضی کریں تو بھی وہ کام کرنا مگر بیت اللہ کا تواس نہ کرنا حضرت آشا فرماتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کو دن حافیہ اس حدیث کے صدن میں اور اس حدیث کے متن مطلب میں کتنی ہی باتیں ہیں صدن میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے حضرت عبد الرحمان بن قاسم اس حدیث کو اپنے والد مصرم حضرت قاسم سے بیان کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے حضرت قاسم اس حدیث کو اپنی پھوکی وفرما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے بیان کر حدیث کا جو متن ہے اس کا پتے مندر یہ ہے ہجرت کے دسویں سال ہجرت کے دسویں سال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلتے ہیں حج پر جو لوگ آپ کے ہمراہ ہیں انہی میں آپ کی زوجہ محترمہ ام المنی عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بھی ہے اب احرام باندھا ہے مکہ کی طرف یہ قافلہ رواں دوا ہے مکہ مکرمہ سے دس میل کے پاس پر ایک جگہ ہے جس کا نام سرف ہے سین سیم راک جب اس مقام پر قافلہ پہنچتا ہے حضرت آشا رضی اللہ حو عنہ آزا انہا ان کو عورتوں والی بیماری آ جائے حضرت آشا رضی اللہ حو عنہ آزا پریشان اور ان کی پریشانی کا اظہار ان کے آسموں سے ہوتا ہے رو رہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آشا رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تشریف لاتے ہیں روتے ہوئے دیکھ کر سوال کرتے ہیں تیرے رونے کا سبب کیا ہے اور آپ خود ہی فرماتے ہیں کیا تجربہ عورتوں والی بیماری آ چکی ہے فرماتی. عرض کرتی ہیں ہاں بات یہی ہے آپ نے فرمایا تو پھر کیا ہوا یہ تیرے لیے کوئی خاص تو نہیں آدم علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں روزے امل سے یہی ندان کر رہا ہے رو کیوں رہی ہو یہ بات اللہ نے آدم علیہ السلام کی بیٹوں پر راضی کی تھی اب کیا کرنا جتنے اعمال حاضی کریں گے سارے اعمال تک لیکن بیس اللہ کا طواف نہیں کرتے اس حدیث کے مطن مطلب میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ حج کرنا حضرت علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے حضرت عاشۂ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کن کی معیت میں حج کے لیے جا رہی ہیں اپنے شوہر محترم امام الانبیاء قائد المسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت اور ضمنی طور پر یہ بات سمجھ لیجیے کچھ لوگ اپنی بیگمات کو عمرہ اور حج پر محرم کے بغیر بیچتے ہیں نہ خود جاتے ہیں نہ کوئی جوان بیٹا ساتھ ہے یا اس اپنی بیوی کا با... یعنی کوئی محرم نہیں ایسا کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے منافی ہے اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر حج یا عمرہ کے سفر کے لیے جائے ایک حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہا ہو تو ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے ایک آدمی نے کہا اے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بی حج کے لیے روانہ ہوئی ہے ذرا توجہ سے سن میری بیوی بی حج کے لیے روانہ ہوئی ہے اور فنا غزبہ میں میرا نام لکھا گیا ہے ہمنگ کے نہ جانے کا جو سبب ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے فنا غزہ میں میرا نام لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج سے کی گئی ہے آپ نے فرمایا تم نے غزہ میں نہیں جانا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو محرم کے بغیر نہ عورت کا حج درست ہے نہ عورت کا عمرہ درست ہے اس حدیث میں جو بات ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ محرمہ حضرتیں آشا کا قبی اللہ انہا حج کے لیے جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو, جو محواری کا آنا ہے عورتیں اس بات کو عام لوگوں کے سامنے ذکر کرنا پسند کرتی ہیں یا نہیں کرتی نہیں کرتی عام طور پہ یہ بات بہی نہیں کہ عورت اپنے اس قسم کے اندرونی معاملات کو کسی کے سامنے ذکر کرے لیکن اگر ذکر کرنے میں مسحت ہو تو ذکر کرنا چاہیے آشا صدی رضی اللہ تعالی حسا اگر اس بات کو چھپا جاتی تو قیامت تک آنے والی عورتیں جو حج اور عمرہ کے لیے جاتی اور انہیں یہی مشکل پیش آتی تو اس کا جواب کہاں سے پاتی مخصوص باتوں کا ذکر اس صورت میں کرنا درست ہے جبکہ ان کے ذکر میں مسحت ایک اور بات اس حدیث پہ یہ ہے اللہ اکبر آشے صدیقہ ربی اللہ تعالی انہا کمانے کا اللہ کی عبادت کرنے کا ان میں کتنا جذبہ ہے رونے کا سبب کیا ہے بہت سے گھروں میں رونا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا سامان کتنی دیر سے مان رہی ہوں خامد ہے کہ بات سنتا ہے اور وہ بھی مسلمان ہیں ان کی نسبت بھی اسلام کی طرف ہے عورتیں روتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تازہ انہا ان کے رونے کا سبب کیا ہے باقی جی کی حالت میں بیت اللہ میں جا کے جو میں نے عبادت کرنی تھی اب اسے پچھتی اس سے بحروم پہ جی اس سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تازہ انہوں کے دل و دماغ میں ازر و ثواب کمانے کا جو شوق ہے اس کا اجہاس تھا ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے آحبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے ساتھ کتنے شفیق و مہربان ہو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت نقدیں پورے رہیں آنکھیں سرخ رہیں اور ہر کسی سے ہر وقت جگنے کے لیے تیار یہ دینداری کا مقصد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق و مہربان ہیں اپنی روزہ محکرمہ کو روتے ہوئے دیکھتے فوراً پوچھتے مالک مالک اے آشا تیرے رونے کا سبب کیا ہے اور پھر اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حج کی ابتدا کب سے ہے جب سے آزم علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں تب ہی سے اللہ نے ان کے لیے یہ چیز لکھی ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے جو عورت حج کے لیے روانہ ہو احرام باندھ چکی ہو راستے میں اسے ماہواری ماہواری آ جائے تو جتنی عبادات سارے حاجی کرتے ہیں وہ عورت ہی کرے مگر بیت اللہ کا سوال اور کسی عباد کی معلوم ہوئی کہ جس عورت کو حید ہو ماہواری کی حالت ہو وہ مسجد میں داخل ایک اور ساتھ جو تھدیے ہیں حضرت آج رضی اللہ اللہ شاہ نے جو بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کو اٹھا اس سے معلوم ہوا کہ شوہر اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے ترجیح قال حدثنا عبدالله المجيس قال حدثنا مالك عن هشام ابن قرق عن أبيه عن طائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغذل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حاق بعد إصبارني حیضی عورت اپنے خامن کا سر دھو سکتی ہے اور اس کے سر میں کنگی کر سکتی امام میں بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد الواحد نے یوسف انہوں نے بیان کی عبد الواحد نے یوسف فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث مالد نے فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث اشام بن عروا نے بیان کی اور اشام اپنے والد محترم حضرت عروا سے حدیث بیان کرتے ہیں اور حضرت عروا اپنی خالائے محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ انہا سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں رس الاوا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کمی کرتی جبکہ میں حیض کی عادت میں اس بار میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان کروا رہے ہیں کہ حار کی ہے کی حالت میں عورت حیض کی حالت میں عورت اپنے خاندن کے سر کو ڈھوڑ سکتی hmm. ہے اس کے سر میں تنگی کرتا ہے شاید ان کا مقصود یہ ہے کہ اگرچہ مخصوص تعلقات قائم کرنے کی ان دنوں میں اجازت ہے لیکن اس حالت میں عورت کوئی نجس اور ناپاک نہیں ہے عورت نفسا وہ پاک ہوتی ہے اسی لیے تو وہ اپنے خاون کے سر کو دھو سکتی ہے اس کے سر میں تو نہیں کر سکتی اگر وہ خود ناپاک ہو نجست ہو تو وہ خاون کے سر کو کس طرح دھوئے اور کس حدیث کی سنن اور وطن میں جو باتیں ہیں سنن میں جو بات کسی حدیث میں بیان کی گئی ہے اسی کے مشاہدے بات اس حدیث میں حضرت آشا رضی اللہ او تحزا انہا ان سے بیان کرنے والے ان کے بھائی کے بیٹے سے آپ ان کو کیا کہیں گے بانجے بتیجے اور اس حدیث میں حضرت آشا رضی اللہ اہازا انہا سے بیان کرنے والے ان کے بانجے پہلی حدیث میں خوشی سے بتیجا بیان کر رہا ہے اور اس خدیث نے خواجہ سے بھانجا بیان کرتا ہے صوفی اور خالہ بھی خوش نصیب ہیں اور وہ بھانجے اور مریضیں بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انت تک پہنچا رہے ہیں اور حضرت آشا رضی اللہ تعالی اللہ ان کے جو بھانجے اور وہاں ان سے اس حدیث کے بیان کرنے والے ان کے من سے خبرتے ان شام کچھ حدیث کے مٹن میں جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے یہی حدیث جو یہاں مختصر بیان ہوئی ہے دوسرے مقامات پر مقصد طور پر آئی ہے اور اس حدیث کی تفصیل اس طرح ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بیان فرماتی ہیں بلکہ اس کے بعد یہ جو حدیث ہے اسی میں ہے یا دیشی حدیث پڑھنے سے ایکت کی بات کرتے ہیں اور حدسنا بن البنوسا اور اخبر ہشام بن میوس ان جورعی دخبر ہوں قال يخبرني هشام ان قرطه انه سوء فتح دون الحائض اتمني من المقه وهي ذنوب فقال قره كل ذلك عليك حي وكل ذلك تحدمني وليس على اهل في ذلك باخبرتني عائشه رضي الله تعالى أنها أنها كانت ترجل تاني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حاق ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجامر في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حاق امام بخاری راہ محلہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ابراہیم بن موسا نے بیان کی ابراہیم فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث ہشام بن یوسف نے بتلائی ہشاب فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے ان کو بتلایا کہ ہشام نے ان کو بتلایا اور ہشام نے عروا سے روایت کی کہ حضرت عروا رضی اللہ تعالی ان سے دریافت کیا گیا کیا حیر کی حالت میں عورت میری خدمت کر سکتی ہے یا وہ عورت جس پر غسل جنابت ہے کیا وہ میرے قریب آ سکتی ہے حضرت عروا نے فرمایا کہ سب باتیں آسان ہیں اور دونوں قسم کی عورتیں خدمت کر سکتی ہاں عورت حیض کی حالت میں ہو یا عورت پر غسل جنابت واجب ہو وہ میری خدمت کرے اس میں کچھ حل نہیں اور کسی پر اس بارے میں کچھ گنا نہیں مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی اندھا نے بتایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کمی کرتی اور وہ حید کی حالت میں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں احتفاق کی حالت سے ہوتی آپ اپنے سر مبارک کو آشا کے قریب کرتے اور آشا اپنے خدرا میں ہوتی اور وہ آپ کے سر مبارک میں کنگھی کرتی جبکہ وہ ہے کی حالت میں پہلی حدیث جو پڑھی ہے اس میں ان میں کئی ایک باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ عورت جب ہے کی حالت میں ہو تو وہ فی نفس حا ہاں نجس اور ناپاف میں جو نجازت اور گندگی ہے اس کا تعلق مخصوص معاملات سے ہے اور نماز اور روزہ کو ان دنوں میں ادا نہ کرنے کی اس کے علاوہ وہ کوئی سراپائے نجاست یا سراپائے گندگی نہیں ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے وغ تب شروع و انت ماقون اصل مساجی جب تم احتساب کی حالت میں ہو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد مخصوص معاملات کے قائم کرنے کی ممانعت ہے اس کے علاوہ احتساب کی حالت میں عورت سے اپنی عورت سے محرم عورت سے ہاتھ ملانا عورت کا شوہر کے بالوں میں کمی کرنا ان باتوں کی اجازت ہے اور ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے اگر احتقاف کی حالت میں احتقاف میں بیٹھا ہوا شخص اپنے سر کو یا اپنے کسی جسم کے حصہ کو مسجد سے باہر نکالے تو اس سے اس کے احتقا پر کوئی اثر نہیں پڑے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احتفام میں اپنے سر مبارک کو مسجد سے باہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عا کے حجرا میں داخل کرتے ہیں وہ حجرہ مسجد سے باہر ہے یا مسجد کے اندر باہر ہے اگر احتفاب میں بیٹھا ہوا شخص اپنے سر کو یا اپنے جسم کے کسی حصہ کو مسجد سے باہر نکالے تو اس سے اس کے احتساب میں کوئی اثر نہ پڑے ایک اور بات یہ ہے کہ وہ عورت جس کا زمانہ زمانہ حیض ہو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی اگر حضرت آ جا ربی اللہ تعالی علہ مسجد میں آ سکتی تو اتنی رحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے سیدھے دروازے سے مسجد میں آتی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھو دے اور اس میں کم بھی کر دی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے عورت ماہواری کے دنوں میں مسجد میں نہیں آتی ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ احتیاط کی حالت میں زینت کرنا یہ اعتکاب سے مناسب ہے اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کمی ہو رہی ہے اس میں زینت ہے پھیسے نہیں اور اعتکاب میں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں اب اعتکاب بیٹھ کے بس سب کو چھوڑ دینا ہے اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں اعتکاب بیٹھے ہوئے نہانے ڈونے سے صفائی سے اتنا احترام کرتے ہیں ان کے بدبو آنے لگتی ہے ان کا یہ طریقہ سنت کے منافی ہے احتفاق کی حالت میں زینت کرنا اس کی اجازت ہے اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے سر کے سر میں کم کر سکتی ہے اور اس سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ حضرت علیہ وسلم کا تعلق اپنے گھر والوں سے کیسی تھا گھر میں کس طرح محبت اور پیار کی فضا اسی یہ تو حضرت آشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سد مبارک میں کنگی کر دیں ایک اور بات بھی اس سے معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کے لیے کنگی کا استعمال کرنا آپ کی سنت سے ثابت ہے ایک اور بات جو دوسری حدیث میں ہے حضرت عروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مسئلہ دریافت کیا گیا فتویٰ دیتے ہیں کہ حالیہ عورت اگر خدمت کرے جنوبی عورت اگر قریب آئے تو کچھ حرج نہیں اپنے فتویٰ کی تعید میں کس کا قرض عمل پیش کرتے ہیں رسول مکرم سول اللہ علیہ وسلم کا حجت اتھارٹی صنعت آپ کی سنت میں ہے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے نیٹوں کو قبول فرمائے آپ کے جواب مختصر ہوتا ہے